0: سال 2008، روزایی که بازار سهام در حال ریزش شدیدی بود، یه صندوق سرمایه در حال جمع کردن پول و خرید اوراق بهادار با سرعتی زیاد بود. این صندوق داشت اوراق بهاداری رو می خرید که همه ازش فراری بودن. آمار و ارقام و اعداد نشون داد که در پونزده هفته متوالی، هر هفته چیزی بیشتر از 650 میلیون دلار اوراق بهادار خرید، که در نهایت مجموعی برابر با حدود 10 میلیارد دلار پیدا کرد. به نظر می‌رسید گردانندگان این صندوق اون جمله معروف جان تمپلتون رو شعار خودشون قرار داده بودن که میگه وقتی تو بازار خون راه می‌افته وقت خریدنه این صندوق سرمایه‌گذاری که بعداً معلوم شد سود کلانی از این شنا کردن خلاف جهت بازار به دست ورده صندوقی بود به نام اوکتری کپیتال کسی که گرداننده اصلی اون بود سرمایه‌گذاری بود به نام هاوارد مارکس امروز میخوام باهاتون درباره طرز نگاه این آدم صحبت کنم و از قولش بهتون بگم که مهمترین نکته سرمایه گذاری چیه. طبق معمول تو بخش دوم هم سری به رویدادهای روز میزنم. سلام. من مهدی هستم و این یازدهمین قسمت از پادکست من به نام پرسی زنی در بازاره. با من همراه باشید. هم مثل جوال گرینبلاد که قسمت پیش دربارش اش حرف زدیم دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا درس خونده ابتدا رشته حسابداری رو انتخاب کرد ولی بعدها به رشته فایننس جذب شد. بعد از گرفتن لیسانس به دانشگاه شیکاگو رفت و تحصیلات خودش رو ادامه داد. اگر یادتون باشه قبلا گفته بودم که دانشگاه شیکاگو یکی از مراکز اصلی توسعه فرضیه بازار کارآمد بود و هست. وقتی هاوارد مارکس از این دانشگاه فارغ التحصیل شد تقریبا مطمئن بود که با نگاه استادان خودش در این دانشگاه در مورد کارآمدی بازار و از اون مهم‌تر، درباره مفهوم ریسک بسیار مشکل داره. بعد از چند سال کار کردن در مؤسسات مالی مختلف، بالاخره تصمیم گرفت به همراه دوستی شرکت خودش رو تأسیس کنه و اینطوری بود که اوک‌تری کپیتال شکل گرفت. همانطور که گفتم، هاوارد ماکس معتقد نبود که بازار همیشه و در همه جا کار اومده. یکی از جاهایی که خیلی زود متوجه شد، بازار به هیچ عنوان کار نیست. بازار اوراق قرضه محدود به شرکت‌های در حال ورشکستگی و با رتبه اعتباری بسیار پایین بود. چیزی که تو اپیزود وقتی که درباره ورشکستگی در حرف می زدیم دربارهش مفصل صحبت کردیم همونجا هم نشون دادیم که در بعضی موارد چطور با انجام تحلیل های دقیق و موشکافانه می شه مواردی برای سرمایه گذاری رو پیدا کرد که بر خلاف ظاهر زشت و پردردسری که دارن در انتها باعث به دست اومدن سودهای بسیار مناسبی می شن و همونطور که گفتیم به این سبک سرمایه گذاری distrust that یا your سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی برای شرکت‌های در حال یا در آستانه ورشکستگی گفته میشه بعد از اینکه هاوارد مارک شرکتش رو در میانه دهه 90 تأسیس کرد این عادت رو داشت که در زمان‌های مختلف سهمی کرد طرز نگاه و برداشت و تحلیل خودش رو از بازار و اون چه که در اون میگذره رو به همراه هایی که فکر می کرد، مناسب چنین بازارهای بازار هست رو با نوشتن یادداشت هایی به سرمایه گذاران صندوق خودش منتقل کنه. این یادداشت ها همون روزها هم کم کم محبوبیت خاصی در بین فعالین بازار پیدا میکردن تا جایی که مخصوصاً حتی وارن بافت هم اونها رو می و مشتاقانه منتظر یادداشت بعدی می موند. اونطور که هوارد مارکس میگه، متوجه شد در گفتگوهاهای مختلف خودش که با سرمایه و یا همکاران خودش داره، اغلب جملات خودش رو با این عبارت شروع میکنه که مهمترین نکته در سرمایه گذاری فلان چیزه. مثلا ممکن بود بگه مهمترین نکته در سرمایه گذاری در نظر گرفتن قیمته. یا مهمترین نکته در سرمایه گذاری پیدا کردن ارزش ذاتیه. یا مهمترین نکته در سرمایه گذاری شناسایی ریسکه. این عبارت تکرار شونده باعث شد وقتی سالها بعد هاوارد مارکس کتاب خودش رو که در واقع مجموعه از قسمتهاهای مختلف یادداشت های خودش بود منتشر کرد اسم کتاب رو با الهام از همین عبارت مهمترین نکته یا The Most Important Thing بذاره کتاب با استقبال بسیار زیادی روبرو شد و سرمایه مشهور دنیا تعریف و تمجیدهای فراوونی رو از این کتاب به عمل آوردن. این اولین کتاب از دو کتاب هاوارد مارکس بود خود من سعی میکنم حداقل دقل سالی یک بار مروری دوباره روی این کتاب داشته باشم چرا که کاری میکنه شبیه به تنظیم موتور ماشین و در واقع یه بار دیگه مهمترین نکاتی رو که یه فعال بازار باید همواره بهشون توجه داشته باشه رو پیش روی آدم قرار میده. به شما هم توصیه میکنم که این کتاب رو با دقت بخونید و مخصوصاً که کتاب بسیار خوشخون و روونیه. و مهمتر از اون به اون چه که میخونید خوب فکر کنید. متن کتاب رو تو کانال تلگرامی پادکست خواهم گذاشت تا بتونید مطالعه کنید. نمیدونم که آیا این کتاب ترجمه شده یا نه ولی بیشک یکی از مفیدترین کتاب هایی میتونه باشه که در اختیار خواننده فارسی زبان هم گذاشته بشه برای این قسمت پادکست دلم میخواد باتون اتون راجب مفهوم ریسک صحبت کنم که هاوارد ماکس به نوشتن یادداشت های متعدد و بررسی این مفهوم از جنبه ها وجهات متعدد مشهور هست و به قول او مهمترین نکته در ریسکه. ولی بیایید ببینیم. که این ریسک چی هست و چرا از اهمیت زیادی برخورداره گفته شده که معنی ریسک اینه که اتفاقات محدودی رو خواهد داد ولی امکان رخ دادن تعداد بسیار زیادتری از اون اتفاقات وجود داره در واقع از اونجایی که یکی از پایه های اصلی سرمایه گذاری سر و کار داشتن با آینده است و از اونجا که هیچ کدوم از ما آینده رو با قاطعیت نمیتونیم پیشبینی کنیم فرار از ریسک در سرمایه گذاری ممکن نیست. پیدا کردن دارایی هایی که ارزش اونها در آینده احتمالاً بالا خواهد رفت کار سختی نیست. اگر تعداد کافی از این دارایی ها رو بخریم احتمالاً سود خواهیم کرد ولی اگر ریسک خریدن این دارایی ها رو در نظر نگرفته باشیم تو بلند مدت ضرر می کنیم. اولین قدم تو انتخاب هر دارایی برای سرمایه گذاری یا خرید به امید اینکه قیمتش بالاتر بره اینه که ریسک‌های مربوط به اون دارایی رو بشنایم. قدم دوم، اینه که بتونیم تشریح بدیم این ریسک کی بالاتره و کی پایینتر و در نهایت قدم سوم اینه که چطوری این ریسک رو کنترل کنیم چرا مهمه که تخمین درستی از ریسک داشته باشیم دلیل اول و البته دلیل بدیهی اینه که ریسک چیزی نیست که ما دوست داشته باشیم انسان ذاتا از عدم اطمینان و قطعیت خوشش نمیاد و اصلاح ریسک گریزه و ترجیح میده عدم اطمینان کمتری در آینده خودش داشته باشه به همین دلله که سرمایهگذار گذار باعث در ابتدا ریسک های دارایی رو که میخواد بخره خوب شناسایی کنه تا بتونه از اونها تا حد امکان هضرر کنه. دلیل دوم اینه که بدییه که هر ق بخوایم ریسک بزرگتری رو تقبول کنیم و در واقع عدم قطعیت در آینده بیشتری رو قبول کنیم انتظار داریم بابت چنین کاری سود بیشتری هم دریافت کنیم. به عبارت دیگه برای اینکه کسی رو تشویق به خرید دارایی با ریسک بالا کنیم لازمه که در کنار این چماق یعنی ریسک وارتر حویج بزرگتری رو هم جلوش آویزون کنیم که همون سود بیشتر باشه اگه دو دارایی مختلف رو در نظر بگیریم که سرمایه گذاری درشون سود یکسانی میده ولی ریسک متفاوتی دارن بدیهی که گذاران اونی رو انتخاب میکنن که ریسک پایینتری داره اگر در ابتدا قیمت این دو دارایی با هم برابر باشه تمایل سرمایه‌گذارا به خرید دارایی کم ریسک تر قیمتش رو بالاتر میفرسه و به فرض ثابت موندن سود بالاتر رفتن قیمت بازده سرمایهگذاری رو کم و کمتر میکنه. همین وضعیت در مورد دارایی پر ریسک تر یعنی عدم تمایل سرمایهگذار رو به خریدش به دلیل ریسک بالاتر قیمت دارایی رو تو بازار کمتر و کمتر میکنه و همین موجب میشه به فرض ثابت موندن سود بازده سرمایهگذاری روش بیشتر باشه و خریدش رو، کمی جذاب تر کنه. این مکانیزم بازار برای رسیدن به نقطه تعادلی که سود و ریسک در اون لحاظ شده باشن. تو تئوری فایننس مدرن ریسک برابر تلاتوم یا والیتلیتی در نظر گرفته میشه و میگن هرقد قیمت دارایی متلاتم تر باشه تو بازار ریسک بالاتری داره. همونطور که قبلا گفته بودم اینجاست که نظره سرمگذاران ارزش مبنا یا value investors مثل بارن بافت یا هاورد مارکس با تئوریسیان ها و دانشگاهی ها که به تدریس فایننس مشغولا متفاوت میشه. از این نظر که به دیدگاه اونها ریسک برابر تلاطم قیمت نیست بلکه برابر با تلاطم ارزش ذاتی داراییه قیمت در واقع حاصل کشمکش ها و برک همکنش های فعالین بازاره بازاری که همونطور که دیدیم و باز هم خواهیم دید همیشه یک بازار کارامد نیست و گاهی فعالین بازار تخمین درستی از ارزش بنیادی و ذاتی اون دارایی ندارن و به جز اون عوامل روانی هم در ایجاد موقعیت های ناکارامدی بازار موثر میشه همین عدم توافق ها باعث تلاتوم قیمت دارایی میشه. در حالی که ارزش ذاتی اون دارایی چندان متلاتم نیست البته باید تا حد زیادی به دانشگاهیا و تهوریسیان های فایننس مدرن حق داد از دو جهت جهت اول این که در اغلب اوقات بازار یک بازار کار آمده. روی کلمه اغلب تاکید می کنم چون تمام هنر و مهارت سرمایه گذار اینه که موارد استثنا بر این اغلب رو پیدا کنه و ازشون استفاده کنه. درباره این موارد استثنا بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد. جهت دوم ولی بسیار جالبتر از نظر من و اون اینه که اگه مدیر یه صندوق سرمایه گذاری رو در نظر بگیریم که سرمایه گذاران ماه به ماه، فصل به فصل و سال به سال ارزش دارایی‌های رو که تو پورتفولیوی خودش داره می‌سنجن و سود و زیان خرید این دارایی‌ها رو با سوددهی بازار در همین بازه مقایسه میکنن این سرمایه گذارا بدیهیه که اگه از اون چیزی که میبینن راضی نباشن میتونن سرمایه های خودشون رو از صندوق بیرون بکشن همین نگاه کوتاه مدت اسم میشه که مدیر صندوق مجبور بشه به تلاتم های قیمتی بازار به عنوان ریسک نگاه کنه مخصوصا تلاوم های کوتاه مدت چرا که عملکردش با این نتایج کوتاه مدت سنجیده میشه در واقع برای خودش و شغلش این ریسک اصلیه چرا که ممکنه شغل خودش رو از دست بده ولی در مقابل بیاید صندوقی رو در نظر بگیریم که سرمایهگذار اجازه خارج کردن سرمایه خودشون از صندوق رو ندارن حتی با پرداخت جریمه. اون جور که در خیلی از فاندها برگزار میشه. در چنین صندوقی مدیر صندوق تنها به نتایج نهایی بازدهی صندوق در بلند مدت مثلا در 10 سال آینده اهمیت میده و دیگه براش اهمیتی نداره که در طول این مدت قیمت روز دارایی ها تو بازار چقدر بالا پایین میشه. چرا که قصد فروش اون اون هم به صورت ناگزیر و اجلایی تحت فشار سهامداران خودش رو نداره. اینجا یک بار دیگه مفهوم جناب بازار گراهام به ذهن یاد. کشابر رو تصور کنید که روی زمین زرایی خودش کار میکنه و در حال کاشتن درختانی که تو ده سال آینده اون زمین رو به یک باغ پر محصول تبدیل میکنن بالا پایین رفتن قیمت روزانه قیمت زمین برای این فرد اهمیتی نداره چرا که اون به ارزش نهای زمین زرایی و محصولی که هر سال براش پول آور هست فکر میکنه همونطور که میبینیم طولانی یا کوتاه بودن افق سرمایه گذاری میتونه تأثیر بسیار اساسی بر روی تعریف سرمایه گذار از ریسک داشته باشه و اصولا فاینانس مدرن بر همین مبنا بنا شده که تراتوم های کوتاه مدت رو مدد نظر قرار بده و اون رو به عنوان ریسک سرمایه گذاری تعریف کنه و باز به همین دلیل سرمایه مثل بافت که قضاوت لحظه بازار در مورد ارزش دارایی‌هاشون هاشون براشون مهم نیست و نگاهی بلند مدت و طولانی مدت به این سهام و دارایی‌های های خودشون دارن این تعریف از ریسک رو که دانشگاهی ها ارائه میدن قبول ندارن. در نظر این سرمایه گذارا ریسک همون احتمال از دست رفتن دائمی سرمایه است. یعنی احتمال اینکه که سرمایه که صرف خرید یک دارایی کردن با بیعرض شدن اون دارایی به صورت دائم از بین بره و امکان بازگشتش وجود نداشته باشه. به چنین چیزی استلاحا permanent loss of capital گفته میشه و مانگر و هاورد مارکس این رو ریسک سرمایه گذاری می می‌دونن پس هر چی سرمایه گذاری شما کوتاه‌تر و کوتاه‌تر بشه به تعریف دانشگاهی و از ریسک نزدیک‌تر و نزدیکتر می شین و اینجاست که مفاهیمی مثل نسبت شارپ یا شارپ ریشیو به وجود میاد که در واقع سود متعادل شده با ریسکه اگر بخوام این نسبت رو خیلی ساده کنم میتونم اینطوری بگم که این نسبت برابر با کسریه که صورت اون کسر سود م... مورد انتظار از اون سرمایه گذاری منهای سود تزمین شده در بازار می باشه. دیگه در واقع اون سود تزمین شده میتونه همون سود اوراق قرضه دولتی باشه مثلا. تو مخرج این کسر انحراف میار توزیع این سود مورد نظر قرار می گیره و همونطور که می بینید هر قضی این انحراف میار بیشتر باشه یعنی قیمت سهام در بازار متلاطم تر باشه نسبت شارپ کوچکتر و کوچکتر میشه و سرمایه گذاری رو سرمای یه کم ارزش در تناسب با ریسک قلمداد داد نیست. پس می‌بینیم که چطور تعریف متفاوت این دو گروه از ریسک باعث قضاوت متفاوتشون در مورد سرمایه گذاری میشه. از همین جا مسیر نگاه آکادمیک و سرمایه گذاری مثل بافت از هم جدا میشه. همین جا بعد نیست. به یک نکته دیگه هم اشاره کنم و این مفهومی که تو قسمت‌های قبلی پادکست ازش به عنوان برگ برنده یا لبه یا اج اصطلاحا نام بردم از اونجایی که در فاینانس مدرن ریسک با تلاتوم یکی گرفته میشه ک البته یک جورایی ناشی از اجبار به نگاه کوتاه مدته سرمایه‌گذار بلند مدت همین جای یک برگ برنده ساده رو به دست میاره و این حساس نبودن به تلاتوم های کوتاه مدت قیمت در سرمایه‌گذاری در واقع بسیاری از موارد تلاتوم های کوتاه مدت یک دارایی میتونه ریسک بالاتر و به همین دلیل قیمت پایینتری رو از نظر دانشگاهیان و فعالین عادی بازار رقم بزنه. در حالی که از نگاه سرمایه‌گذار بلند مدت این ترراتم های مدت به شرط اونکه با تغییر دائمی ارزش ذاتی دارایی همراه نباشند برابر ریسک حساب نمیشن. بین تعتیب سرمایهگذار بلند مدت دارایی هایی رو با قیمتی پایین‌تر میخره که از نظر سرمایه‌گذار کوتاه مدت، دارایی های پر ریسکی محسوب میشن و از اونجایی که در بلند مدت میزان درآمد ایجاد شده از اون دارایی هست که معیار قیمتی اون قرار میگیره سرمایه بلند مدت میتونه انتظار داشته باشه بازار به ارزش ذاتی اون دارایی پی ببره کم کم البته و قیمت خودش رو با میزان درآمدهای ایجاد شده در بلند مدت متناسب کنه و اصلاحش کنه به عنوان یک موضوع برای فکر کردن بعد نیست به کسی فکر کنید که در حال سرمایه گذاری برای بازنشستگی خودشه. چنین فردی اگه زمانی طولانی تا بازنشستگی خودش داشته باشه بهترین نگاه نگاه شبیه نگاه بافت یا هاوارد مارکس رو به ریسک داشته باشه. چرا که تلاتوم های مدت دارایی که به عنوان سرمایه بازنشستگی برای خودش میخره اهمیتی نداره. در مقابل، از اونجایی که فردی که نزدیک به زمان بازنشستگی خودش است، اجباراً افق سرمایه‌گذاری کوتاه مدتی داره، مجبوره به نگاه فاینانس مدرن نزدیک‌تر و نزدیک‌تر بشه. چرا که تحمل نوسانات قیمتی بازار رو احتمالاً نخواهد داشت. بعد گریم سر مفهوم ریسک از نگاه هاوارد مارکس. از نظر مارکس،, مارکس، ریسک احتمال از دست رفتن دائمی سرمایه بود و نطلاطم قیمت در بازار حالا بیایم ببینیم چه چیزی باعث افزایش این ریسک میشه نکته اولی که مارکس بهش اشاره میکنه اینه که ریسک لزوما بابت فاندامنتال یا بنیان ضعیف در اون دارایی نیست منظورم چیه یعنی اگه مثلا دارایی داشته باشیم که دارای کیفیت پایینیه مثلا شرکتی که فروش پایینی داره یا بدهی بالایی داره این مشکل به خودی خود ریسک شرکت رو لزوما بالا نمیبره. چرا که اگه قیمتی بسیار پایین برای چنین دارایی ضعیفی پرداخت کنیم همچنان ریسک پایینی خواهیم داشت. چون احتمال این که قیمت که تو بازار وجود داره براش از اون سمن بخص یا مف قیمت مفتی که ما براش پرداخت کردیم پایین تر بری کمتر میشه در واقع انگار ما اون دارایی رو با تخفیف فراون خریدیم. به سرمایه گذاری های تحسیگار بافت که تو اپیزودهای گذشته چندین بار بهشون اشاره کردم فکر کنید شرکت‌هایی به قیمت بسیار پایین خریده قیمت قیمت‌هایی که اگه کل شرکت رو و اموالش رو حراج می کردیم پولی بیش از اون قیمت به دست می‌آوردیم چنین شرکت‌هایی با اینکه فاندامنتال یا های مالی ضعیفی دارند و یا به عبارت دیگه کیفیت پایینی داشتن ریسک بالایی برای بافت نداشتند. نکته بعدی اینه که ریسک ممکنه حتی در مورد شرکت‌ها یا دارایی‌های با کیفیت بسیار بالا هم وجود داشته باشه. تصور کنین در یک حباب مسکن خونه رو به قصد اجار دادن می می‌خرید. اگر این حباب بهتریه اجاره‌ای که بابت اون مسکن می‌دستمیاریم، بسیار تر از حد مورد انتظارمونه. و در واقع بازده سرمایه‌گذاریمون هیچ وقت به اندازه که می‌خواستیم نخواهد شد. یا حداقل در مدتی طولانی چنین نخواهد شد هر دوی این جهات نشون میده ریسک لزوما فقط به شرایط و کیفیت دارایی وابسته نیست بلکه قیمتی که بابت اون دارایی پرداخت میشه هم در تخمین ریسک باید مؤثر باشه به عبارت دیگه یک دارایی بسیار گرون ریسک بسیار بیشتری از یک دارایی بسیار ارزون میتونه داشته باشه و اگه بابت دارایی بیش از ارزش ذاتیش پرداخت کرده باشیم که در واقع معنی گرون بودن هست احتمال بازگشت قیمت به نزدیکی ارزش ذاتیش و از دست رفتن سرمایهای که خرجش کردیم بیشتر میشه چرا که حیجان زدگی فعالین بازار ناشی از تلاطمات احساسی و لحظه اونهاست و میتونه در بلند مدت برطرف بشه و استلاحا سر عقل بیان اگه مثل سرمایهگذاران ارزش مبنا بر این عقیده باشیم که گاهی اوقات بازار در گوشههایی از خودش از کار آمدی خارج میشه و حرکات احساسی رو انجام میده میتونیم قبول کنیم که تو اون لحظات و اون گوشه ها از بازار تخمین ریسک متوسط اغلب فعالین بازار تخمین غلطیه و همین عدم انتباق میتونه سرمایه سرمایه‌گذاری بسیار خوبی رو فراهم کنه حتی با ریسک تر نکته دیگه که مارکس مارت میکنه اینه که نگاه فاینانس مدرن اصولا به ریسک یک نگاه واپس هست بین معنی که وقتی ریسک ریسک رو معادل تلاتوم در قیمت دارایی میگیره در واقع داره به گذشته دارای فکر میکنه و نگاه میکنه هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده و هرجور جور که در گذشته وجود داشته روی قیمت در آینده هم انتظار تکرارش رو داره در حالی که بارها و با بارها دیدیم رخ دادن اتفاقات در گذشته دلیلی بر تکرار همون اتفاقات در آینده نیست بهترین توصیف از چنین شرایطی رو نسیم نیکولاس سالاب تو کتاب خودش یعنی فودبای رندومنس بارها و بارها به شکل‌های مختلف بیان می‌کنه اینکه کشاورزی هر روز به بوغالمون عزیزش آبدون میده خیلی راحت میتونه باعث پیشبینی احمقانه و غلط بوغالمون بشه و فکر کنه کشاورز رفیقشه و این روند تا ابد ادامه داره در حالی که روز عید شکرگزاری کشاورز چاقو دست به سراغ بوغالمون عزیز میره و بوغالمون متوجه میشه اونچه که قبلا در گذشته اتفاق افتاده پیش بینی کننده اونچه که در آینده رخ خواهد داد نیست. هاوارد مارکس به درستی اینجا اشاره میکنه که ریسک همون عدم قطعیت یعنی اینکه تعداد اتفاقات ممکن در آینده بیش از اونچه که تا به حال اتفاق افتاده خواهد بود. وظیفه سرمایه گذار شناسایی این اتفاقات و ریسک های وابسته به اونها و تعیین تکلیف این ریسک به این معنی که اون ریسک ها رو تا حد ممکن با هزینه پایین بیمه کنه از این لحاظ سرمایه‌گذاری بسیار شبیه بیم است اینکه تمام اتفاقاتی که ممکنه رو با اعتصاب احتمال رخ دادن هر کدوم در نظر بگیریم و لطمات احتمالی که به مون در اثر هر کدوم از این اتفاقات ممکنه بیفته رو تا حد معقول و ممکن بیمه کنیم بنابر این نگاه هاوارد مارکس توی بازار هیجان زده و زیاد از حد خوشبین طبیعیه که بازدهی سرمایهگذاری که به این اصول معتقد و متعهد هست پایین از بازار حیجان زده باشه. چرا که این سرمایه گذار تنها روزهای درخشان فعلی رو منعکس در آینده نمی بینه، بلکه احتمالات دیگه رو هم در نظر میگیره، که در اونها آینده چندان ممکنه درخشان نباشه. و آگاهانه تصمیم میگیره خودشو در برابر احتمالات بیمه کنه. این بیمه کردن البته مجانی نخواهد بود و بابتش، باید هزینه پرداخت کنه همین هزینه پرداختی میتونه توی بازار خوشبینانه و رو به بالا باعث تر آوردن بازدهی سرمایه گذار عاقل نسبت به سایر رقباش باشه ولی در عوض در یک بازار بدبینانه و سر رو به پایین هم سرمایه گذار که از قبل پیشبینی بیمه های لازم رو در مورد سرمایه گذاری خودش کرده حتی در صورت سقوط بازار قسمتی از اون سقوط رو با بیمه هایی که قبلاان کرده جبران میکنه و به عبارت دیگه زرری کمتر از زرر بازار خواهد داشت. پس در بازار رو به بالا گرچه سود میکنه ولی ممکنه سودش کمتر باشه و در بازار رو به پایین گرچه ضرر میکنه ممکنه که ضرر زرار کنه ضررش کمتر از زرر بازار خواهد بود. چیزی که میتونه ازش مطمئن باشه اینه که سرمایهش رو هیچ وقت کامل از دست نخواهد داد. و همین برگ برنده اولشه برگ برنده دومی که میتونه در هر دو بازار روبه پایین و به بالا به کمکش بیاد شناسایی اون موارد عدم تطابق ریسک واقعی با ریسک کوتاه مدت در نگاه فعالان بازاره چیزی که باعث میشه دارایی ها رو بتونه با قیمت مناسب و بسیار کمتر از ارزش واقعشون بخره این قسمت از سرمایه گذاری میتونه کمک کنه در هر دو حالت بازدهی بهتری از بازار داشته باشه. در کل هاوارد مارکس در زمره اون دسته از سرمایهگذارها قرار میگیره که بهشون سرمایه گذاران محافظ کار میگن و حفاظت از دارایی های مشتریشون براشون بسیار مهمتر از مسابقه دادن با بازارهای دیوانه و روبه بالاست و عقیده داره این استراتژی در بلند مدت او رو در موقعیت بهتر از کلیت بازار قرار میده. چیزی که تجربه هم تا امروز اونو ثابت کرده. یک نکته جالبی که اینجا هاردماکس بهش اشاره میکنه اینه که ریسک یه عامل مخفیه یعنی خودش رو به سادگی نشون نمیده مخصوصا خودش رو در اوضاع خوب نشون نمیده یه خونه ای رو تصور کنید که پی خراب و نامستحکمی داره بدیهیه که این باعث به وجود آمدن ریسک برای خونه به عنوان یک دارایی میشه ولی این اشکال در پی خونه آشکار نیست مخصوصا تا زمانی که شرایط آب و هوایی و جوی و زلزله منطقه شرایط خوبیه. مثلا ده سال گذشته هیچ اتفاق بدی نیفتاده ولی به محض اینکه اتفاق ناگواری رخ میده و مثلا ای به وقوع میپیونده این ریسک خودش رو نشون میده و ممکنه باعث تخریب دائم اون خونه بشه به همین علته که اغلب نموتا و آشکار شدن عوامل ریسک توی سرمایهگذاری تو بازارهای روبه بالا مخفی مونده و میمونه ولی همین که بازار سقوط میکنه دی که میتونید مطمئن باشیم بالاخر روزی رو خواهد داد تاثیر مخرب این ریسک ها روی دارایی ها آشکار میشه بعد نیست اشاره کنم به روش ها و جانگولر بازی های مختلفی که فایننس مدرن برای جریگیری دائم از ایجاد شرایط بد انجام داد جانگولر بازی بازیهایی که مثلا سال زار ص با ابزارهایی مثل بیمه پورتفولیو سعی در انجامش داشتن یا در سال 2008 با انواع CD یا کریدیتی دیفالت ها سعی کردن به صورت مصنوعی سقوط های احتمالی بازار رو یا سرمایه رو بی تاثیر کنن سقوط هایی که بالاخره رو خواهند داد یا بابت قوه های سیاه یا وقایع فاجعه بار غیر قابل پیش بینی مثل شروع ویروس فلان کارته جالبه بدونید مبتکر این اصطلاح یعنی خود نسیم نیکولا سالپ شوی این ویروس رو چندان هم غیر قابل پیش نمیدونست و از اوایل سال 2020 بارها بارها ریسک محتمل اون رو به مردم سیاستمداران و سرمایهگذاران هشدار میداد و یا وقایی که ناشی از جوهای روانی ایجاد شده توی بازار هستند مثل نگرانی از شرایط سیاسی ناشی از انتخابات هاورد مارکس اشاره میکنه این سیکلی بودن و متناوب بودن بازار و بالا پایین رفتن بیشتر متاثر از جو روانی جامعه است و عقیده داره اگه نه همه اتفاقات ولی حداقل اغلب اونها تو دنیا ماهیتی تناوبی و سیکلی دارن ماهیتی که ناشی از نوع واکنش های روانی انسان هاست به همین دلیله که مطالعه اقتصاد رفتاری بسیار به جا به نظر میرسه و بررسی هایی که توسط روانشناس های مثل تورسکی و کانمن انجام شده و خلاصه اونها تو کتاب به عنوان فکر کردن سریع و آهسته یا thinking fast and slow جمع شده میتونه دیده بسیار خوبی به شما و سرمایه گذارا برای شناخت واکنش های انسانی در شرایط مختلف بده. یکی دیگه از مفاهیمی که در کنار ریسک مارکس تاکید بسیار زیادی روش میکنه همین سیکلی بودن بازار هست. سیکل هایی که میتونن دامنه و تناوب کم یا زیادی داشته باشن. اشاره میکنه که اگه این سیکلی بودن بازار رو بپذیریم دونستن اینکه در هر لحظه در کدوم قسمت از این سیکل قرار داریم میتونه تو استراتژیمون برای سرمایه گذاری بسیار مؤثر باشه. برای مثال اگر بدونیم از نظر روانی در نقطه نزدیک به نقطه اوج بازار هستیم میتونیم کم کم استراتژیمون رو به سمت استراتژی دفاعی تر و محافظه‌کارانه‌تر شیفت بدیم و آماده سقوط و یا پایین افتادن بازار بشیم لازم اینجا بگم اینو نباید با زمان سنجی بازار چیزی که به اون اصطلاحاً مارکت تایمینگ میگیم اشتباه بگیریم در واقع شناسایی موقعیت درست در سیکل بازار دیدی وسیعتر و گسترده تر از تعیین ساعتی و یا, و یا حتی روزانه نقطه ورود و خروج به بازار رو داره و در پی این نیست که بالاترین نقطه و یا پایین نقطه بازار رو حس بزن یا شناسایی کنه بلکه با توجه به جو روانی فعالان بازار و نگاه خوشبینانه یا بدبینانه شون به میزان این خوشبینی و بدبینی سعی داره به فهم آیا در ابتدای یک سود هستیم یا در انتحاش و یا بلکس؟ کتاب دوم هاوارد ماکس به صورت اختصاصی به همین موضوع یعنی ماهیت سیکلی و تناوبیه بازارها و شناسایی موقعیت خودمون در این سیکلها با توجه به نشانه‌های مختلف اختصاص داره که شاید توی یه اپیزود دیگه راجب اون هم حرف بزنم نکته دیگه که در انتها بد نیست بهش اشاره کنم اینه که همونطور که قبلا گفتیم ماهیت ریسک از ناشناخته بودن شرایط میاد ناشناخته بودن شرایط حال و آینده اینکه شرکت‌های در حال و یا در شرف ورشکستگی شرکت‌های ریسکی محسوب میشن ناشی از ناآگاهی ما به شرایط درونی این شرکت ها و ساختار مالی و سرمایه اونها میتونه باشه. همین که نمیدونیم در صورت ورشکست شدن شرکت کدوم دسته از طلبکاران به چه میزانی از طلب خودشون میرسن به خصوص اگر ساختار مالی و بدهی شرکت بسیار پیچیده باشه باعث میشه که برای اجتناب از این عدم قطعیت و عدم اطمینان فعالان بازار از نگهداشتن های این شرکت به صورت اوراق قرضه یا سهام کلا رو گردون بشن و سعی در خلاص شدن از شرشون و فروختنشون تو بازار کنن اتفاقی که خودش به خودی خود باعث میشه قیمت این دارایی ها پوینت تر و پوینت تر بیاد ولی تو بسیار از موارد اگه تحلیل و بررسی دقیقی روی این اوراق بهادار انجام بشه چه بسا ممکنه به این نتیجه رسیم که قیمت این دارایی ها بسیار پایین تر از ارزش ذاتی اونها و همین قیمت بسیار پایین ریسک خرید این دارایی ها رو کاهش بده در واقع اینجا تحلیلگری که حاضر باشه این بررسی موشکافانه و دقیق و چه بسا بسیار پرزحمت رو انجام بده ممکنه تأکید میکنم ممکنه با دارایی رو بشه که برخلاف ظاهر زشت و کریهش خریدنش ریسک بسیار پایینی رو داره امیدوارم تا تو حدی تونسته باشم شما رو با طرز نگاه هاوارد هاورد مارکس به معقولیه مهم ریسک در سرمایه گذاری آشنا کنم. لازم تاکید کنم که این فقط بقایمی بر نکات بسیار متنوع و گوناگونی که مارکس تو یادداشت ها و کتابهاش بهشون اشاره میکنه. خوندن این کتابها و یادداشت ها رو به شدت بهتون توصیه میکنم. به نظرم مطالعه آثارش میتونه اگه با توجه و دقت انجام بشه از شما یه تحلیلگر منطقی و با دید سالم بسازه. ریسک از اون ماهیت ها و پدیده هایی که هرگز دربارش بخونیم و فکر کنیم بازم کمه و جای تعمق و تمرکز بیشتری داره. اصولا میشه گفت ماهیت فایننس چیزی نیست جز علم تخمین و اندازه گیری قیمتگذاری و کنترل ریسک چیزی که تو فعالیت‌های های مختلف خودش رو بروز میده مثل بیمه و سرمایه گذاری. و تأثیرات بسیار امیقتری هم. از همین ظاهر مالیش داره در این باره بعدن و تو قسمت‌های بعدی بیشتر با هم حرف می‌زنیم بمونین تا سریع به اخبار روز بزنیم تو این قسمت کمی درباره صنعت گوشت آمریکا می‌خوام باتون با صحبت کنم و مشکلاتی که باهاشون روبرو شده مشکلاتی که کم و بیش در جاهای دیگه دنیا هم دیده میشه ما اخیر شیو ویروس فلان و تعطیلی هایی که در پی اون اومد باعث ایجاد تلاتم های زیادی تو سنعت گوشت شده یکی از اولین تحصیرات این شیو در پی تعطیلی رستوران ها و مدرسه ها به وجود اومد و اون ایجاد تغییر رفتاری مصرف کنندگان بود به این صورت که مثلا تو آمریکا که حددودن 50 درصد غذا خوردن مردم در بیرون از خونه و در رستوران ها انجام می شد تقریبا کاملاً به خونه ها منتقل شد تاثیر بعدی تعطیلی و یا پایین اومدن تولید بسیاری از مراکز فراوری گوشت چرا که شیوع ویروس در میون کارکنان این مراکز که تو فاصله فیزیکی بسیار نزدیکی نست به هم کار میکنن بسیار بیشتر از حد معمول بود و همونطور که گفتم بسیاری از این مراکز رو تعطیل کرد یا زعفیت تولیدشون رو به شدت کاهش داد این باعث ایجاد گلوگاه تو این مراکز شد به این ترتیب که دام های آماده کشتار که باعث به این مراکز وارد می شدند وارد صف های طولانی شدند چرا که ظرفیت کاری این مراکز فرآوری پایین اومده بود و از طرف دیگه مراکز تولید و پرورش این حیوانات همچنان در حال ارسال دام های آماده کشتار به این مراکز بودن این انباشتگی تو زنجیره تامین باعث شده بود بسیاری از مراکز تولید که نمیتونستن محصولات خودشون رو به شرکت های فرآوری وارد کنن دست به کشتن زودنگام دام های خودشون با کمک دارو و گاز بزنن چرا که فضای محدودی برای نگهداری حیوانات داشتن این باعث شد قیمت دام زنده 25 تا 40 درصد کاهش پیدا کنه و در مقابل قیمت گوشت فله تا دو برابر افزایش پیدا کرد تخمین زده میشه این اتفاقات زیانی برابر با حدود 14 میلیارد دلار برای صنعت گوشت آمریکا تو سال 2020 به همراه داشته حالا بیاییم با هم ببینیم که در پس پرده چه اتفاقاتی تو صنعت گوشت میفته گوشت تو فرهنگ آمریکایی از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. اونقدر که برگر یه جورای غذای ملی آمریکایی حساب میشه. امریکای ها بیش از هر ملت دیگه‌ای تو دنیا گوشت و مرغ مصرف می‌کنند. یه چیزی در حدود 100 کیلو در سال به ازای هر نفر. با اینکه ممکنه در نظر اول صنعت گوشت یه صنعت ساده به نظر برسه ولی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. از جمله این صنعت در مورد هر دام با دام بعدی متفاوته مثلا در مورد مرغ این صنعت به اصطلاح از نظر عمودی یک است یا میگن vertically integrated یعنی مثلا یه شرکت بزرگ گوشت مرغ مثل تایسون یا سندرسون جوجه مرغ رو از مراحل اول زنجیره تامین یعنی مرغداری ها تا انتهای فراوری و بسته‌بندی و عرضه در فروشگاه ها کاملا در تملک خودش داره و کشاورز و دامدار با این شرکت ها قرارداد تامین جوجه رو می‌بندن اینکه این که این جوجه ها رو اونها تولید می کنند، ولی حتی دان این مرغ و جوجه ها رو هم شرکت های بزرگ که اسمشون رو بردم می کنند. این یک پارچگی عمودی مثلا تو صنعت خوک در حدود چهل درصده به این معنی که هنوز تولید کننده های مستقل گوشت و خوک تو امریکا وجود دارن اینکه چطور این تولید کننده های مستقل محصولات خودشون رو فراوری میکنن و به فروش میرسونن بستگی به روابط و قراردادهاشون با مجموعه های دیگه داره از اون طرف اینم جالبه که بدونید که تولید کننده های گوشت خوک از این نظر چیزی ما بین یک پارچگی تولید کنندگان گوشت مرغ و گوشت گاو رو دارن. یعنی تولید کننده های گوشت گاوی بسیار بسیار کمتر از سایر دام ها داره این یک پارچگی عمودی هستن. هر گاو در حدود 21 تا 30 ماه طول می‌کشه از زمانی که نطفهش بسته بشه تا زمانی که وارد کشتارگاه بشه. در طول این مدت مالکیت این گاو بین شرکت های مختلفی ممکنه دست به دست بشه همین دست به دست شدن های متوالی باعث میشه هاشه سود برای هر یکی از این شرکت ها کمتر و کمتر بشه برای مثال قیمت گوشت گاو زنده به صورت میانگین برابر با یک و دو دلار بر پوند بودش در حالی که قیمت گوشت فلی کشتاری در حدود دو بیس و پنج سدامه دولار برپوند بود این اختلاف قیمت باعث کشمکش های طولانی و تاریخی میون فراوری کنندگان و پرورش دهندگان بوده اغلب این دیدگاه در بین پرورش دهندگان گوشت گاوی وجود داره که شرکت‌های های فراوری گوشت با دستکاری هاشون تو بازار سعی میکن که بیشتر رو از آن خودشون کنند هرچند شواهدی دال بر این موضوع هنوز دیده نشده با اینکه همونطور که گفتم تعداد زیادی تولیدکننده و فراوری کننده مستقل در مورد گوشت گاوی وجود داره ولی عمده بازار فراوری کننده های گوشت گاوی بین چهار تا شرکت اصلی تقسیم شده. این چهار تا شرکت تو آمریکا عبارت از تایسن، کارگیل، جی بی اس و اسمیتفیلد. این شرکت ها بین 50 تا 83 درصد بازار گوشت رو بسته به نوع دام در اختیار دارن. تو سال 2019 میزان درآمد این صنعت، یعنی صنعت قسمت فرآوریش در حدود 230 میلیارد دلار بود. این میزان تقریبا دو برابر مقدار درآمد پرورشتهنده های گوشت دامی بوده فعالین این بخش از صنعت میگن که این بخش نیازمند سرمایه زیادیه و هزینه های زیادی رو هم در پیداره به قول معروف کپیتال اینتنسیو این کار همین باعث تمرکز بازار تو این بخش در میون چهار شرکت اصلی شده این بازیگرای اصلی با بزرگ بودن خودشون و اون چیزی که بهش ایکانامیاب اسکیلت گفته میشه سعی میکنن سود خودشون رو از تولید عمده خودشون در واقع به دست بیارن و فقط به این دلیل که میگن میتونن تو این صنعت دوم بیارن دو شک مختلف و تو دو زمان مختلف به سنت آمریکا وارد شد به سنت گوشت آمریکا. اولی وقتی بود که ریستوران ها و مصرف کننده های نهایی مثل مدرست ها توی آمریکا به علت تعطیل تحتیل شدن شک دوم مدتی بعد اتفاق افتاد زمانی که افزایش شیوع ویروس فلان بین کارکنای مراکز فراوری شروع به بالا رفتن کرد اینطور که مراکز بهداشتی دولتی و رسمی گزارش میدن حدود پنج هزار نفر از کارکنان این مراکز فراوری گوشتی به ویروس مبتلا شدند. و از این میان بیس نفر جون خودشون رو از دست دادن ولی مؤسسات اطلاعاتی دیگه که آمار و ارقام غیر رسمیتر رو بررسی کردن مثل نیوزلترها چیزهای مخت... خبرهای داخلی شرکتها رو بررسی کردند. به این نتیجه رسیدن که اعداد بسیار ترسناکتر از این چیزی هست که گزارش های رسمی تا حالا اعلام کردند بنا به گزارش یکی از این موسسات تا روز چهم ماه جون تعداد 20,400 نفر از کارکنان دو16 تا از اینمراکز فرآوری که تو سیسه سی ایالت پراکنده بودند، نتیجه تستشون مثبت شده و تا حالا 74 نفر حداقل در اثر ابتلا به این بیماری جون خودشون رو از دست داددن از ابتدای ماه آوریل حدود 48 تا از این مراکز به صورت موقت یا دائمی به دلیل شیوع شدید ویروس در بین کارکنانشون تعطیل شدند. تولید گوشت فراوری شده در هفته اول ماه می امسال در مقایسه با زمان مشابه سال قبل حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده. خیلی از مراکز تولید گوشت خوک و مرغ مجبور به خلاص کردن دامهاشون شدند. چرا؟ چون مثلا در مورد گوشت خوش بیشتر موندنشون تو دامداری باعث افزایش میزان چربی تو گوشت خوش میشه و این کاهش شدید کیفیت و از اونجا کاهش شدید قیمت رو در پی خواهد داشت. این نگرانی برای دامهای گاوی کمتره ولی همچنان اونا هم با شرایط نامساعد اقتصادی که بر تو تولید کهندگان حکم فرماست دست و پنجه در ابتدای ماه می گوشت فله کشتاری قیمت 64 درصد افزایش پیدا کرده بود و قیمت دام زنده 24 درصد کاهش نشون میداد قیمت گوشت تو فروشکا تا میزان 100 درصد بالا رفته بود در این حال که مراکز فرآوری گوشت با ظرفیت بسیار کمتر از ظرفیت عادی خودشون مشغول به کار بودن این نکته باید شده بود که گوشت ارائه شده به بازار از میزان تقاضا کمتر باشه و این عدم تناسب عرضه و تقاضا قیمت گوشت رو تو فروشگاه‌ها و بازار بالا ببری ولی در این در مقابل در طرف مقابلش باز دوباره چون ظرفیت این مراکز فرآوری پایین اومده بود قادر نبودن اون مقدار مقدار مشابه دام رو که قبلا میتونستن بپذیرن تو مرکز برای پروسس و فرآوری اون مقدار رو بپذیرن و بسیار کمتر میتونستن قبول کنن این باعث شده بود که عرضه از طرف تولید کنندگان گوشت گاوی مخصوصا بسیار بالاتر بره و همین عدم تقارن اینجا به ضرره در واقع تولید کنندگان عمل میکرد و باعث شده بود که اینا قیمتشون قیمت گوشت دام زندهشون به شدت کاهش پیدا کنه. این افزایش و کاهش نامتقارن باعث شکایت و نارضایتی تولید کنندگان دام شده چرا که در این حالی که میبینن قیمت دام زنده شون رو به کاهشه از طرف مقابل تو فروشگاه شاید افزایش قیمت گوشت فرابری شده هستن روز 21 ماه آوریل مدیر آمل شرکت تایسون یه تبلیغ تمام صفحه تو خیلی از روزنامه ها و مجلات کشور منتشر کرد و از دولت و مردم خواست تا محدودیت های به وجود اومده تو صنعت گوشت رو در نظر بگیرم و از دولت هم خواست برای حفظ و حمایت از سلامتی کارکردهای این صنعت تلاش کنه دو روز بعد ترامپ یه فرمان اجرایی امضا کرد که طی اون قانون دوران دفاع رو شامل شرکت‌های فرابری گوشت هم کرد این به این معنی بود که این شرکت‌ها می‌بایست در دوران شیو باز بمونن و فعالیت خودشون رو ادامه بدن چون محصول تولید می‌کردن که مصرف کنندگان یعنی مردم تو این برهه حساس کمی بهش نیاز داشتن ولی از اون طرف برای اینکه نگرانی شرکت ها رو در مورد اواقی به احتمالی افزایش شیوع ویروس در بین کارکنانشون از بین ببره، در واقع مسئولیت این شرکت ها رو در قبال ابتلای کارکنانشون به ویروس فلان محدود کرد. این فرمان اجرایی جای شد که شرکت های فعال تو سنترف فرآوری گوشت حسابی از ترامپ تمجید کنن چون در واقع بهشون چرا سبز نشون داده بود که باز بمونن و به فعالیت خودشون ادامه بدن. ولی در مقابل اتحادیه کارگری چنین فرمانی رو به شدت محکوم کردن و گفتن که ترامپ به سلامت کارکنان کار این صنعت اهمیتی نمیده. بعد از امضای این فرمان اجرایی از هفته دوم می قیمت ها دوباره شروع به کاهش کرد. چرا که مرکز فراوریه بیشتر و بیشتری بازگشایی شدن. ابتدای ماه جون این کاهش به 43 درصد نسبت به اوج خودش تو ماه می میرسید. قیمت دام زنده ولی همچنان پایین باقی مونده. چرا که کارکنان مرکز فراوری مجبوراند تو فاصله بیشتری نسبت به هم کار کنند تا از ابتلا به ویروس جلوگیری کنند این ظرفیت تولیدی این مراکز رو کاهش میده و این به این معنیه که همچنان این مراکز قابلیت دریافت دام زنده کمتری رو نسبت به زمان پیش از شیوع ویروس دارن این کاهش ظرفیت تولیدی مرکز فرآوری احتمالاً تا پاییز ادامه خواهد داشت تمام این اتفاقا باعث شده که تحلیلگران به نتیجه رسن که زنجیره تامین گوشت تو آمریکا احتیاج به اصلاح داره از جمله متمرکز موندن قسمت فرآوری در میون اون چهار شرکت اصلی که گفتیم این صنعت رو نسبت به وقایع شبیه شیوع ویروس فلان بسیار آسی پذیر کرده. باید منتظر موند و دید که بازگشایی تقریبا اجباری مراکز فراوری چه تأثیری روی میزان ابتدهای کارکنانشون به ویروس خواهد داشت. از طرف دیگه به نظر میرسه ساختار کار تو این مراکز شاهد ایجاد تغییراتی به سمت اتوماسیون خواهد بود، چرا که تو هر صنعتی که نیروی کار گرون قیمت بشه کم کم به این نتیجه رسند توش که ایجاد با ایجاد اتوماسیون بالاتر از حزینه های جاری خودشون در بلند مدت بکاهن از طرف دیگه باید به اقبال روزافزون در جامعه به جایگزین های غیرگوشتی گوشت مثل بیاند میت و موارد مشابهش توجه داشت که با این که قیمت بالاتری دارن ولی روز به روز جاشون رو در جامعه محکم میکنن این بیاند میت یکی از چندین برند یا چندین نام تجاری هست که برای مشابه های گوشت یا گوشت های گیاهی اصطلاحا فعالیت می کنند. برای متوجه شدن وضعیت نهایی صنعت گوشت باید منتظر شد و دید که اقتصاد چه زمانی به وضعیت عادی خودش بر و اگر این اتفاق بیفته چه تغییراتی رو به همراه خواهد داشت چه بسا افزایش قیمت نهایی گوشت ممکنه باعث روی کرده بیشتر به جایگزین های گیاهی گوشت بشه و یا باعث بشه خانوارها ها از شقه های ارزون تر گوشت استفاده کنن یا کلان میزان مصرف گوشت رو کمتر کنن به نظر میرسه سند گوشت و زنجیره تولید اون حداقل تو شکل فعلی که تنها هدفش رسوندن محصول با کمترین قیمت به دست مشتری بوده زنجیره پایداری نیست با تکانه های شبیه این چیزی که اتفاق افتاد میتونه کلان از کار بیفته به همین دلیل میشه پیش بینی کرد که تغییرات زیادی در آینده در انتظار این صنعت خواهد بود این تغییرات میتونه ایجاد کنده فرصت های جدید سرمایه گذاری تو این صنعت هم باشه به همین دلیل آشنایی با زنجیره تولید فعلی اشکالات و نقاط ضعف و پتانسیل های موجود میتونه برای شما که اگه بخواید توی این صنعت سرمایه گذاری کنید بسیار مفید باشه هرچی باشه قضا چیزی که همیشه به اون نیاز داریم. خب این اپیزود از پادکست زنی در بازار هم به اتمام رسید. امیدوارم این اپیزود مطلب جدید و جالبی رو براتون داشته باشه. بازم ممنونم که در شبکه های اجتماعی این پادکست رو با دوستان و خودتون به اشتراک میگذارید و باعث شناخته تر شدنش بین اونها میشید. لطفا منو از نظرات و انتقادات خودتون بی بهره نذارید. توصیه می‌کنم از لینک های جانبی پادکست استفاده کنید و مخصوصاً عضو گروه تلگرامی پادکست بشید چون خیلی از منابع جانبی مثل کتاب ها فایل یا یا تصویری رو اونجا باهاتون به اشتراک میذارم فایل هایی که میتونه در عمیق شدن اونچه که در پادکست دربارش صحبت کردیم برای شما موثر و مفید باشه تا هفته دیگه و اپیزودی دیگه مقرار به خودتون باشید و خدا نگهدار